0: Ich habe da einen Artikel geschrieben am Weltfrauentag mit dem Titel Working Mom und Pflegende Mutter und dass wir keine Powerfrauen sind, sondern ich möchte genauso Rechte haben wie alle anderen quasi eben auch. Ich möchte arbeiten gehen können. Ich möchte mein Kind gut betreut wissen. Und das habe ich in diesem Artikel relativ umfangreich beschrieben, warum das oft nicht möglich ist. Und habe dann einen Kommentar von einer Mutter von zwei gesunden Kindern bekommen, wo sie geschrieben hat, ob sie denn jetzt für meinen Karriereknick verantwortlich wäre. Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das würde mich nicht treffen.
1: Willkommen zur 32. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Christine ist wieder am Mikrofon. Hat dich schon mal ein Kommentar so richtig wütend gemacht? Simone wollte den Satz dieser Mutter jedenfalls so nicht stehen lassen. Vor allem, weil sie das Gefühl hatte, dass ihr als pflegender Mutter nicht dieselben Rechte zugestanden werden wie anderen Eltern. Warum sie findet, dass der Sozialstaat pflegende Angehörige unterstützen sollte und was Altersarmut damit zu tun hat, darüber sprechen wir gleich in dieser Podcast-Folge. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on
0: crawling back, despite the pain inside.
1: Hallo Simone, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir kennen uns ja ganz gut, weil du auch Mitarbeiterin von Mein Herz Lach bist, aber du bist auch Mutter eines beeinträchtigten Sohnes. Sag uns doch noch ein paar Worte über dich, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, hi Christine,
0: schön, dass ich heute mit dabei sein darf im Podcast bei Mein Herz Lacht. Genau, ich bin Simone, ich bin 38 Jahre alt und habe ein... Siebenjährigen Sohn, das ist ähm, der Adam, und der hat einen sehr seltenen Gendefekt. Das wussten wir vor der Geburt noch nicht. Das haben wir dann erfahren, als er so sechs Monate alt war. Und er hat aufgrund des Gendefekts auch einige chronische Erkrankungen und unsichtbare Behinderungen, sagt man dazu eigentlich. Genau. Wir sind eine dreiköpfige Familie, also mein Mann, mein Sohn und ich. Und seit geraumer Zeit arbeite ich jetzt auch als Referentin
1: für digitale Medien bei Mein Herz lacht. Ja, sehr schön. Du arbeitest als Referentin, aber du bist, glaube ich, auch diejenige, die bei euch hauptsächlich für die Pflege zuständig ist oder du kümmerst dich hauptsächlich um Adam. Kann man das so sagen?
0: Genau, also ich bin quasi die Hauptpflegeperson. Ich bin auch so als Hauptpflegeperson eingetragen bei der Pflegekasse. Das ist auch wichtig, weil ich dann die Rentenpunkte bekomme weil ich hauptsächlich eben mein Kind pflege, also eigentlich bin ich hauptberuflich pflegende Mutter und nebenberuflich Referentin, bei mein Herz wacht.
1: Und du bist nicht nur das, sondern du schreibst auch, du hast auch einen Blog, nämlich auf der Plattform Kaiserinnenreich und da schreibst du so über alles Mögliche, über Themen, die dir so im Alltag begegnen und manchmal auch so Sachen, die dich so ein bisschen ärgern, sage ich jetzt mal. Nämlich vor kurzem hast du da einen Post geschrieben zum Thema Karriereknick bei pflegenden Eltern, so nenne ich es jetzt mal. Also es ging darum, dass dich ein Kommentar, glaube ich, unter einem Blogbeitrag getriggert hat. Was war denn da los?
0: Genau, ich erkläre das mal kurz von Anfang an. Ich habe tatsächlich einen eigenen Blog bei Insta, wo ich über das Leben als pflegende Mutter schreibe und wurde dann Ende letzten Jahres vom Kaiserinnenreich-Blog angefragt, ob ich denn nicht auch Autorin dort werden möchte. Und das hat mich natürlich total gefreut, weil wir schreiben dazu zu dritt. Es sind drei pflegende Mütter, alle haben einen unterschiedlichen Background und wir versuchen dort eben verschiedene Themen, aber eben halt vor allem auch politische, auch rechtliche Themen und Alltagsthemen von verschiedenen Perspektiven aufzugreifen, um zu verdeutlichen, mit welchen Herausforderungen wir pflegenden Eltern auch zu kämpfen haben. Das heißt, das sind auch Artikel mit dabei die ja nicht immer nur schön sind und die auch manchmal kritisch sind und eben vor allem auch politisch und gesellschaftskritisch sind. Und ich habe da einen Artikel geschrieben am Weltfrauentag mit dem Titel Working Mom und pflegende Mutter und dass wir keine Powerfrauen sind, sondern dass wir einfach den Alltag haben wie alle anderen auch. Ich bin keine Superheldin, sondern ich möchte genauso Rechte haben wie alle anderen quasi eben auch. Ich möchte arbeiten gehen können. Ich möchte mein Kind gut betreut wissen in der Zeit, wo ich berufstätig bin oder eben halt auch mal Freizeit habe. Und das habe ich in diesem Artikel relativ umfangreich beschrieben, warum das oft nicht möglich ist. Und habe dann einen Kommentar von einer Mutter von zwei gesunden Kindern bekommen, wo sie geschrieben hat, ob sie denn jetzt, weil sie wäre ja Teil der Gesellschaft, für meinen Karriereknick verantwortlich wäre. Und das hat mich tatsächlich sehr getriggert, ja. Ich muss sagen, nach sieben Jahren und allerlei interessanter Kommentare von Menschen, die mein Leben natürlich nicht gut kennen, weil mein Leben einfach sehr anders aussieht, mein Alltag ganz anders aussieht, macht mich sowas nicht mehr sehr wütend. Aber es ist natürlich so, dass ich dann darüber spreche, weil ich finde... Ich kann ja nur was verändern, wenn ich ehrlich versuche, darüber zu berichten. Und wenn ich dann auf solche Kommentare auch eingehe, deswegen bin ich meistens auch sehr höflich, diplomatisch und versuche dann auch nochmal zu erklären. Aber es verletzt mich auch. Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das würde mich nicht treffen. Weil das sehr vorwurfsvoll klingt. Ne? Weil ich finde, dass wir Familien eh wenig Mittel zur Verfügung gestellt kriegen. Da können gehen wir wahrscheinlich eh gleich nochmal drauf ein. Und dann ist das nicht schön zu hören, wenn jemand sagt, er wäre für meinen Karriereknick verantwortlich, weil vor allem habe ich in diesem Artikel gar nicht geschrieben, dass ich Karriere machen möchte, sondern ich habe geschrieben, dass ich überhaupt die Chance haben möchte, in einem Rahmen berufstätig zu sein, der es mir ermöglicht, a genügend Geld zu verdienen, damit ich meine Familie adäquat mitversorgen kann und b, damit ich auch später eine Rente gezahlt bekomme, von der
1: ich mal leben kann. Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied zwischen jetzt äh, zum Beispiel dieser Mutter mit zwei gesunden Kindern und dir mit deinem Sohn? Weil ich glaube, da steckt ja schon ein gewisses Unverständnis dahinter, wie eigentlich die Situation aussieht. Oder vielleicht so, ja, ich bin ja auch Hausfrau, ich arbeite ja auch nicht und du willst jetzt arbeiten, ich kann es mir auch nicht aussuchen. Keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, dass sowas dahinter stecken könnte. Solche Kommentare hast du ja vielleicht auch schon gehört. Was würdest du darauf antworten? Ich
0: glaube, das größte Problem ist tatsächlich, dass wir nicht sehr sichtbar sind, also nach außen hin, weil wir auch oft nicht rausgehen können, weil wir an vielen ganz normalen Unternehmungen auch gar nicht teilnehmen können. Also das fängt bei mir schon beim Kindergartenausflug meines Sohnes zum Beispiel an. Ja, die sind meistens so gestaltet, dass das gar nicht gut geht. Dann gehen wir nicht oft zu irgendwelche Indoor-Spielplätze, weil die nicht inklusiv sind oder zu irgendwelchen Eltern-Kindgruppen, weil meinem Sohn das zu anstrengend ist. Dadurch passiert das natürlich, dass die meisten Eltern gar nicht wissen, welche großen Herausforderungen eine pflegende Elternschaft natürlich mit sich bringt. Ne? Also ich habe natürlich auch schon oft Kommentare gehört wie, ja, ich muss auch nachts aufstehen. Wieso hast du denn einen Pflegedienst? Ja, aber das ist ein sehr großer Unterschied, weil Elternschaft heißt Fürsorgearbeit leisten. Pflegende Elternschaft heißt Fürsorgearbeit leisten und Pflege leisten. Und das meistens alleine. Und Pflege ist immer so ein großes Wort, da kann man sich nichts drunter vorstellen. Was heißt denn nun Pflege? Ja, ich muss meinem Kind auch was zu trinken einschenken, wenn das erst vier Jahre alt ist. Oder ich muss meinem Kind was zum Essen zubereiten, das musst du ja auch machen. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist der, das kann natürlich jetzt immer nur aus meiner Perspektive sprechen. Und es gibt wahnsinnig viele verschiedene Behinderungen. Ja, das muss man natürlich auch sagen und jedes individuell und anders. Aber bei uns ist der Pflegeaufwand zum Beispiel auch der, dass mein Kind oft lebensbedrohliche Situationen hat. Das heißt, mein, mein Kind ist zum Beispiel nachts mit einem Monitor überwacht und die Herzfrequenz kann so stark sinken, dass man intervenieren muss. Das heißt, er könnte auch zu jeder Zeit reanimationspflichtig werden. Das heißt, wenn dieser Monitor piepst, dann drehe ich mich nicht um und denke mir, ach ja wird sich schon wieder regeln, sondern da muss ich intervenieren. Da bist du mit allen Sinnen hellwach. Ja, wenn mein Kind sich zum Beispiel nachts übergibt, und das passiert sehr oft, dann hast du immer Angst, der könnte daran ersticken. Jetzt sind Eltern, die ein Kind haben, zum Beispiel, das ganz gesund ist und mal Magen-Darm haben. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist so im Vergleich, wie wenn du dein ganzes Leben lang Magen-Darm hast. Das ist ganz schön anstrengend, wenn man mal so eine Infektsituation sich durchdenkt, wo man das Kind dann nachts betreut und es kriegt nicht richtig Luft und das er übergibt sich und man muss Temperatur messen und dann muss man wieder irgendwie was zu trinken geben.
1: Dann muss man schauen, dass es nicht dehydriert. Und jetzt stellt man sich das mal vor, dass man das sieben Jahre lang macht. Genau, oder dann sein ganzes Leben lang macht, weil ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Ich stelle mir das auch manchmal so vor, das ist bei vielen ja doch so, als wie wenn das Kind ich sag mal, sein Leben lang in dem wirklich Babyalter bleibt. Ne? Also wo man wirklich ja sehr viel für das Kind machen muss, wo es ganz wenig selber kann und klar, du hast schon gesagt, bei jedem ist die Situation unterschiedlich, aber es ist ja doch so, dass sehr viele Eltern das haben, dass zum Beispiel das mit dem Wickeln nie aufhört ne? und dass das Kind einfach nicht selbstständiger wird, sondern dass es auf einem Level bleibt oder vielleicht ein paar Sachen schon dazulernt, aber dass du manche Dinge, keine Ahnung, wenn ein Kind über eine Sonde ernährt wird, dann das nicht einfach so irgendwann verschwinden. Genau, und da
0: ist auch jedes Thema, also auch Eltern erzählen ja oft, Ah, oh, meiner isst nicht so richtig gut, der isst nur Spaghetti mit Tomatensauce. Ja, genau, mein Kind isst seit sieben Jahren nur eine Sorte Joghurt. Das heißt, wir üben täglich, was könnte er noch essen? Ist die Sorge da? Hat er jetzt genug gegessen? Das heißt, wir müssen das Essen anreichern. Das heißt, er kann sich auch sein Essen nicht selber zubereiten. Ja, Er ist sieben Jahre alt, also ein anderes siebenjähriges Kind, geht an den Kühlschrank und holt sich da einen Käse raus und eine Butter und holt sich ein Brot und, und macht sich eine Stulle. Das kann mein Kind nicht. Und das ist ja nicht nur für mich jetzt belastend, das ist ja auch für ihn belastend, weil er kognitiv recht fit ist. Er ist zwar entwicklungsverzögert, aber trotzdem versteht er, ich kann das jetzt nicht. ja? ich, Die Mama muss mir da jetzt was zubereiten, dann isst er das. Und dann müssen wir aber trotzdem noch gucken, okay, mit einem Joghurt ist er nicht äh, abgedeckt. <lacht> da kriegt er nicht die Nährstoffe, mit denen er groß wird und mit denen er überlebt. Ja? Das heißt, wir sondieren dann zusätzlich. Es gibt Nahrungsergänzungsstoffe und all das. Und das ist ja dann auch nochmal was anders. Wenn du mit einem siebenjährigen Kind auf die Straße gehst, dann kannst du beim Bäcker eine Brezel kaufen gehen. Du kannst in ein Restaurant gehen und, und dein Kind isst da was. Ne? Also auch wenn es nur Spaghetti mit Tomatensauce sind, aber, aber das geht nicht. Also wir haben immer so einen Rucksack mit dabei. Und dann ist da die Nahrung drinnen, dann sind da Pflegeutensilien mit drin. Muss nicht sein, dass es immer alles gebraucht wird, aber es muss mit dabei sein. Ja? Und du musst dran denken und manchmal, wenn du es nicht dabei hast, dann merkst du, ach, jetzt hätten wir das gebraucht, jetzt habe ich es nicht mit dabei. Und dann kann die Situation durchaus auch schwierig werden. Und das, ist, das sind alles Unterschiede, die man anhand von Beispielen wahrscheinlich einfach erklären muss,
1: damit Eltern von gesunden Kindern das auch nachvollziehen können. Ja, ich glaube, da hast du jetzt schon sehr viele schöne Beispiele gebracht, weil ich glaube, wenn jemand sagt, ich habe ein Kind, dann haben wir so ein bestimmtes Bild im Kopf. Aber ich denke dann auch manchmal an meine Oma, die am Schluss auch ganz viel nicht mehr alleine konnte und die auch eine Demenzerkrankung hatte und die man sozusagen auch nicht einfach so alleine lassen konnte, weil man nie wusste, ob sie vielleicht das Wasser laufen lässt oder den Herd anlässt oder, oder da irgendwelche Sachen passieren. Und, und das ist, glaube ich, dann eher so ein Bild, dass es einfach Menschen sind, die viel mehr Unterstützung brauchen. Und wo man auch dann immer da sein muss und die ganz viel nicht mehr alleine können. Ne? Sie konnte dann auch irgendwann nicht mehr alleine rausgehen, sonst hätte sie vielleicht nicht mehr gewusst, wo sie hin zurückgehen muss. Genau. Und, und das ist, glaube ich, eher so ein Bild, wenn Leute Pflege leisten, wirklich jeden Tag und sich zum Beispiel um ältere Menschen kümmern, dann kann man das, glaube ich, eher vergleichen oder wie anstrengend das ist. Oder je nachdem, wie fit das Kind ist, kann es ja auch sein, dass es vielleicht die eigenen Eltern mal nicht erkennt. Ne? Je, je nachdem, was da für eine Beeinträchtigung genau. da ist. Und ich glaube, so ein Bild, wenn wir das eher im Kopf hätten, dann wäre das adäquater. Aber weil ihr eben ja versteckt seid oder wie du es gesagt hast, nicht so in der Öffentlichkeit, hat niemand dieses Bild vor Augen oder niemand ist jetzt ja auch, haben viele dieses Bild nicht vor Augen. Und denken dann, Kind ist gleich so wie mein Kind. Und ich glaube, dadurch entstehen viele Missverständnisse. Ja,
0: und dann ist es auch so, dass bei meinem Kind, man mein man sieht die Behinderung nicht. Der hat keinen Rollstuhl. Also was sichtbar ist, ist, dass wir öfters eben noch einen Buggy mit dabei haben, weil er lange Strecken nicht schafft. Aber also der sieht aus wie so ein, wie so ein süßer Fünfjähriger. Ne? Und dann hüpft er und dann lacht er und dann kann er auch sprechen. Nicht altersgerecht, aber aber er kann das, er kann sich mitteilen. Und jetzt, wo er noch ein, noch ein kleines Kind ist, fallen diese Unterschiede noch nicht so extrem auf. Ja, also sie fallen auf, aber sie fallen nicht so ins Gewicht. Und dann ist das halt für viele auch so, ach, das verwächst sich bestimmt noch. Das geht vorbei. Ach, der macht das doch so toll, ist doch super. Musst du dir doch gar nicht so viel Sorgen machen. Und ich glaube, das ist auch so, dass man das eben, wenn ich jetzt ein Kind habe, das offensichtlich im Rollstuhl sitzt und Spastiken hat, ist das manchmal nochmal was anderes aus der Sichtweise. Dann hat man mit anderen Kommentaren zu kämpfen, mit viel Mitleid und so. Aber bei uns ist das oft Unverständnis, also wirklich absolutes Unverständnis.
1: Ja, wahrscheinlich denkst du dir auch oft, wenn du wüsstest oder so. Ne? Also das ist ja so dieses, wenn du wüsstest, was ich alles mache oder wenn du wüsstest, wie meine Nächte wirklich sind. Oder wenn du mal mit mir tauschen würdest, dann würdest du es vielleicht besser verstehen, ne? aber so, ja. so ist es ja nicht. Und dann kommen eben so Vorwürfe oder das, was du beschrieben hast in dem Kommentar, war ja schon wie so ein Vorwurf, ja bin ich jetzt etwa für dich verantwortlich und dann hilft es ja manchmal so den Blick zu wenden und zu sagen, okay, aber was erwartest du denn, wenn du jetzt ein gesundes Kind hast, dann kannst du ja auch entweder sagen, ich bleibe zu Hause und kümmere mich am Anfang darum oder ich nehme Elternzeit und bekomme vielleicht sogar Geld. Oder ich entscheide mich, mein Kind schon sehr früh in eine Kita zu geben und dann wird es dort betreut. Welche Möglichkeiten hast du denn da? Das ist eben auch ein großer Unterschied.
0: Der Unterschied ist, die Wahl zu haben. Ich konnte mich nicht entscheiden, dass ich gerne Hausfrau und Mutter sein möchte. Das wollte ich nämlich nicht, ehrlicherweise. Mein Plan war ein ganz anderer. Ich habe mein Kind bekommen. Und ich dachte, ich gehe ein Jahr in Elternzeit und dann kehre ich mit 70 Prozent wieder an meinen Arbeitsplatz zurück. Das war mein Plan. Und hätte ich ein gesundes Kind bekommen, hätte ich auch... Also es ist auch für gesunde Kinder schwierig, einen Kita-Platz zu bekommen, das ist schon klar. Ne? Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber es ist trotzdem was anderes. Also ich habe für mein Kind keine Betreuung bekommen. Die ersten drei Jahre war mein Sohn gar nicht betreut, da habe nur ich ihn betreut. Und da waren auch... Wenn ich manchmal angefragt habe und gesagt habe, aber Pflegedienst vielleicht, so für ein paar Stunden, Entlastung, ja, dazu ist er nicht krank genug. Nee, das steht Ihnen eigentlich nicht zu. Sie könnten ja vielleicht sich so eine ehrenamtliche Oma holen. Da habe ich gesagt, ich kann doch keine ehrenamtliche Oma holen. Also das geht ja nicht. Also die, die arme Frau, die kriegt ja einen Herzinfarkt, wenn, wenn mein Kind da irgendwie liegt und, und es dem schlecht geht. Also ich kann ich doch nicht alleine lassen. Das heißt, im System ist da nicht wirklich was vorgesehen. Also für die HPTs, für die heilpädagogischen Tagesstätten, war zu fit. Und für, für die normalen Kindergärten war zu krank. Da hatten alle Angst. Und, und für die Inklusiven, da gab es wenig Plätze. <lacht> so und, und da hat man dann auch eher Kinder aufgenommen, die nicht körperlich so intensiv zu pflegen waren wie er. Da hat man dann eher geguckt, ja gut, ist das jetzt ein Kind mit einem Syndrom, was vielleicht eher im Verhalten oder in der Emotion irgendwie Unterstützung braucht, weil da ist natürlich verständlicherweise leider auch eher das Fachpersonal dann da. Aber für die körperliche Pflege halt nicht, die ist eher in den Habitils da. Das heißt, ich hatte, ich hatte keine Wahl. Ne? Also mich hat keiner gefragt, ob ich das möchte. Und ich wollte es eigentlich nicht, was keine Entscheidung gegen meinen Sohn ist. Und das möchte ich auch nochmal betonen. Wir pflegenden Eltern sagen immer, ja, wir lieben unsere Kinder, aber wir würden halt auch gerne arbeiten wollen. Und allein das möchte ich abschaffen, diesen Satz. Natürlich liebe ich meinen Sohn, aber wieso muss ich mich denn rechtfertigen, wenn ich mein eigenes Geld verdienen möchte? Und es geht ja auch noch nicht mal. Viele von uns sind natürlich gut ausgebildet, hatten einen entsprechenden Beruf, aber wir müssen auch darüber sprechen, es gibt Menschen, da müssen beide Eltern arbeiten. Das steht außer Frage. Das ist kein Wollen. Ja, also auch pflegende Eltern müssen von was leben. Entschuldigung, wir müssen auch unseren Lebensunterhalt finanzieren. Und das geht nicht immer, dass man sagt, ja, dann geht halt der Vater arbeiten. Und dann sind viele Ehen auch tatsächlich so belastet, dass sie scheitern. Dann sind auch viele Mütter alleinerziehend. Das hat nichts mit Wahl zu tun. Und das ist aber nicht, weil unsere Kinder krank sind, sondern das ist aufgrund der mangelhaften Versorgung. Würdest du sagen, dass du nicht dieselben Rechte hast wie andere? Ich habe nicht dieselben Rechte. Und ich schreibe auf Kaiserinnenreich eben auch ganz oft. Ich schreibe nicht über mein Kind, sondern ich schreibe über meine fehlende Teilhabe als pflegende Mutter. Also oft, ich kämpfe natürlich auch für die Teilhabe meines Sohnes und möchte, dass er ein gutes Leben hat. Ich möchte, dass er diese ganzen Freizeitbetreuungen mal haben kann. Ich möchte, dass er mal einen Beruf ausüben kann, wenn er das möchte und wenn er dazu in der Lage ist. Dafür kämpfe ich. Ich kämpfe aber zeitgleich und aktuell auch eigentlich für meine Rechte, weil die
1: nicht gesehen werden und weil ich eigentlich keine habe. Wenn du was ändern könntest, was wäre das? Was würdest du verändern oder was würdest du dir wünschen, können wir ja auch so sagen.
0: Wir brauchen auf jeden Fall in der Berufswelt Regelungen. Also das würde ich mir wünschen, da muss politisch was passieren. Wir brauchen die Möglichkeit, extra Urlaubstage zu bekommen. Ich könnte zum Beispiel mehr Stunden pro Woche arbeiten, wenn ich Sonderurlaubstage hätte mit denen ich dann Therapietage, Krankenhaustage und auch andere Termine mit meinem Sohn abdecken könnte. Das ist zum Beispiel ein Punkt, jetzt muss man sich tatsächlich Urlaub nehmen. Oder man arbeitet so wenig wie ich, also ich arbeite sehr wenige Stunden die Woche, also im Vergleich zu früher natürlich, in meiner Erwerbsarbeit, damit ich halt die restlichen Tage frei habe, um dann diese Termine wahrnehmen zu können. Aber das wirkt sich natürlich finanziell dann eben auch auf unsere Familie aus. Also zum einen wünsche ich mir Sonderurlaub für pflegende Eltern. Da gab es auch mal eine tolle Petition. Die hat es leider nicht dann bis zum Ende geschafft. Und zum anderen braucht es die entsprechenden Betreuungsmöglichkeiten. Also aktuell geht mein Sohn in den integrativen Kindergarten. Das ist leider schwierig, weil dort herrscht so großer Personalmangel, dass er statt der sechs Stunden, die er mal gegangen ist, nur noch drei bis vier Stunden dorthin gehen darf. Die gesunden Kinder können weiterhin hingehen.
1: Die i kinder müssen abgeholt werden. Also auch da wieder, ja. Da hast du quasi auch dann, ja, schon in dem Bereich nicht dieselben Möglichkeiten einfach, ne? Und wenn man
0: das jetzt beim Namen nennt, ist das eigentlich Diskriminierung. Weil es wird immer zuerst gesagt, das i kind muss gehen. Das ist diskriminierend meinem Sohn gegenüber, aber auch mir gegenüber. Und ich werde auch, also ich stehe immer auf Bereitschaft, ne? Also das Telefon, klingelt eigentlich immer <lacht> im Lauf des Vormittags. Auch wenn sie wissen, dass ich jetzt eigentlich arbeite, weil sie wissen jetzt vielleicht gerade nicht, was sie tun sollen, was sollen sie machen, dann heißt es halt, komm ihn bitte abholen. Das heißt, ich habe eigentlich nie eine gesicherte Betreuung. Und das wird jetzt, wenn er in die Schule geht, auch nicht besser werden. Also wir haben sehr lange gesucht. Auch das müsste sich ändern. Es gibt in München gibt es zwei integrative Mittagsbetreuungsangebote. Die sind aber an die Schule gekoppelt. Wenn man da keinen Platz hat, dann kriegt man da auch keinen integrativen Hortplatz. Ein normaler Hort würde mein Sohn nicht nehmen. An den heilpädagogischen Tagesstätten sind die Listen so zwei, drei Jahre Wartezeit. Das heißt, mein Sohn wird jetzt dann, wenn er im September eingeschult wird, von 8 bis um 12 in die Schule gehen und das war's dann. <lacht> Da genau. kann man auch nicht wirklich viel machen. Ne? Nein, und dann gibt es kein Therapieangebot. Auch da ist es einfach so, das Angebot gilt auch immer nur für die Kinder. Also jedes Angebot wird nicht ist nicht dazu gedacht, dass wir Eltern arbeiten gehen können, vielleicht ein bisschen Freizeit haben, die Anträge schreiben können. Sondern jedes Angebot, was ich auch zum Beispiel beim Bezirk Oberbayern beantrage, gilt nur für meinen Sohn. Ich kann keine Hilfe für mich beantragen. Auch das Pflegegeld ist nicht für mich. Das Pflegegeld gehört meinem Sohn. Obwohl nicht er mir. eben
1: alleine nicht irgendwo hinkommen kann. Es ist unmöglich, dass er alleine irgendwo hinkommt. Er braucht immer Unterstützung. Also entweder eine Pflegeperson, die ihn zum Beispiel zur Therapie bringt, oder eben dich oder deinen Mann. Und ja. Genau.
0: Also das heißt jetzt aber faktisch, wenn ich mir dann aber Hilfe hole, wovon wird das dann bezahlt. Weil ich kann jetzt zum Beispiel keine persönliche Assistenz beantragen mit dem Argument, ich arbeite aber. Das interessiert den Bezirk Oberbayern nicht. Also ich kann eine Assistenz beantragen in der Hoffnung, dass ich sagen kann, ja, aber mein Kind braucht Förderung. Das heißt, ich brauche eine Fachkraft, die sich um ihn kümmert für ein, zwei, drei Stunden. Und dann werden die Beamten sich überlegen, ob sie das mir genehmigen. Aber es geht nur in der Argumentation, Ausschließlich um mein Kind. Also ich kann keine Hilfe beantragen für mich als Mutter. Da gibt es nur die Verhinderungspflege und das ist so wenig Geld. Ich habe das mal durchgerechnet. Dafür könnte ich mir für fünf Monate, glaube für jedes zweite Wochenende drei Stunden Hilfe holen. Und dann wäre das Budget aufgebraucht, weil ich muss mir eine Fachkraft holen für mein Kind. Also ich kann mir niemanden holen, der nur einen Stundenlohn von 12 Euro nimmt, sondern ich brauche eine Kinderkrankenschwester und die verlangt 35 Euro aufwärts.
1: Ja, du hast ja am Anfang beschrieben, dass es eben auch zu lebensbedrohlichen Situationen kommen kann und da will man jetzt auch nicht, sag ich mal, einen Student oder eine Studentin hinstellen und die mit sowas konfrontieren, sondern da möchte man natürlich schon, dass jemand da auch entsprechend ausgebildet ist und mit sowas auch umgehen kann, ne? auch emotional mit sowas umgehen kann. Muss man ja auch einfach mal so ganz klar sagen. Das heißt, es ist ja so ein bisschen so, wenn du das so beschreibst, dass du von anderen abhängig bist. ne? So wie früher vielleicht der Ehemann sagen konnte, nee, du gehst jetzt nicht arbeiten. Genau. <lacht> ist es jetzt <lacht> jemand anderes, der sagt, naja, also eigentlich musst du ja nicht arbeiten. Du kannst ja alles machen und zu Hause bleiben. Ist ja dein Kind, so nach dem Motto. Ja. Aber andere haben halt andere Chancen. Ne? Kann man das so zusammenfassen? So kannst du das auf den
0: Punkt bringen, genau. Also es bestimmen andere über mich, was ich darf und was ich nicht darf. Also gesellschaftliche Unterstützung fängt ja schon im ganz Kleinen an. Ne? Also ich kann ja quasi als Elternteil von einem gesunden Kind akzeptieren, dass in dem Kindergarten auch Kinder mit Behinderung mit dabei sind. Aber viele Eltern mögen das gar nicht. Die wollen auch gar nicht, dass in einem Kindergarten Integrationsplätze mit eingerichtet werden weil sie eben Angst haben, dass ihr Kind dann zu viel Rücksicht nehmen muss und dir nicht mehr entsprechend gefördert werden kann. Und das setzt sich auch in den Schulen sofort ne? Also warum funktioniert Inklusion in einer normalen Grundschule oft nicht? Weil eben Eltern von gesunden Kindern Bedenken haben, dass ihre Kinder zu viel zurückstecken müssen und nicht mehr richtig gut lernen können, weil das behinderte Kind, das in der Klasse ist, zu viel Aufmerksamkeit braucht. Und da erwarte ich tatsächlich schon von Mitmenschen, von Menschen in meiner Nachbarschaft, in meiner Umgebung, dass sie da ihr
1: Mindset einfach anpassen und ändern. Ich meine, es gibt ja auch andere Kinder in der Klasse, die viel Aufmerksamkeit brauchen oder andere, die vielleicht speziell schüchtern sind. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Kinder, viele unterschiedliche Menschen. Ne? Und warum sollten jetzt die einen nicht die Chance haben und die anderen sich die Aufmerksamkeit anders holen? Es ne? ist, glaube ich, so dieses Leistungsdenken, was da irgendwie rauskommt. Ne? Alles muss auf Leistung optimiert sein und mein Kind muss das Beste, damit es am Schluss ganz viel leisten kann. Aber... Das passt dann ja nicht in das Gesamtbild der Gesellschaft, wenn dann andere gar nicht die Chance haben, auf der Strecke bleiben oder wir dann wieder hintenrum ganz viele Hilfsprogramme, sage ich jetzt mal, aufbauen müssen, damit sie überhaupt irgendwie versorgt werden können, obwohl sie vielleicht auch voneinander lernen können. Weil das habe ich jetzt auch schon oft in Gesprächen gehört, dass Eltern dann auch erzählt haben, ja, wenn sich andere darauf einlassen, dass sie dann zum Beispiel die Kinder sehr viel sozial auch lernen können ne? von zum Beispiel beeinträchtigten Kindern, weil die ja oft einen ganz anderen Umgang dann haben. Ne? Also klar, es passt vielleicht nicht für jeden. Und ich habe auch mal eine Mutter gehört, die gesagt hat, für mein Kind ist es besser, wenn es in einer sehr kleinen Gruppe in speziellen Räumen ne, das Kind ist. Das ist ja auch dann in Ordnung. Aber es gibt eben ja auch Kinder, wo man dann wo man voneinander lernen kann.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch erwiesen, dass
1: Kinder, die zum Beispiel in einen integrativen
0: Kindergarten gegangen sind, dass die eine ganz andere Sozialkompetenz haben, ne? als wie wenn man das nicht gemacht haben. Und dass die auch mit Inklusion später viel weniger Probleme haben, als wenn sie das diese Erfahrung halt nicht gemacht haben. Weil in dem Moment, wo ich als kleines Kind das mitbekomme, ist es für mich normal. Ja, es hat nichts Erschreckendes mehr. Es ist nicht mehr beängstigend, weil in Beängstigten ist für uns immer alles, was wir nicht kennen. Ja, Das macht das macht Angst. Und in dem Moment, wo ich sehe, Spielkamerad, der hat vielleicht so eine Packsonde, Also wir haben die Erfahrung jetzt im Kindergarten auch gemacht. Da haben die Erwachsenen mehr Angst als die Kinder. Und dann haben die da mal so gemeinsam ein Buch gelesen. Und dann stand mein Sohn in der Mitte und hat denen alles da erklärt, wie das da funktioniert und wie das da in seinen Bauch reingeht und wie man dann da die Spritze hinhalten muss. Und dann hat ein Kind gesagt, boah, das will ich auch mal ausprobieren. Das ist voll cool. Und dann baut man eben Berührungsängste ab und hat später eine
1: Gesellschaft mit Erwachsenen, die eben Behinderung nicht mehr als beängstigend oder falsch empfinden. Und dein Sohn konnte auch mal der Experte sein in dem Fall. Ne? Das tut ja auch jedem gut. Und dann sieht man vielleicht auch, er hat vielleicht dann auch ein ganz anderes Verständnis von Körper, Ernährung oder so. Also es ist ja oft so, dass man dann in ganz anderen Bereichen schon Experte ist. Und dass wir das ja auch wiederum total gut nutzen können, ne? vielleicht auch, wenn sich jemand sehr gut in andere reinversetzen kann oder irgendwo eine andere Expertise hat, als immer nur dieses auf die Leistung, auf eine bestimmte Leistung, sage ich mal, ausgerichtet kann das ja auch in einem Team, ne wir sprechen immer von Diversität und so weiter, aber was das wirklich heißt, würde ja auch heißen, dass man andere Perspektiven zulässt, dass man auch mal guckt, ja, aber hast du auch mal daran gedacht? Und das würde ja auch wieder ganz viele Möglichkeiten eröffnen für Menschen, die dann vielleicht auch wieder am Arbeitsleben teilnehmen können, weil nicht diese Vorurteile und Barrieren überhaupt da sind. Genau, und mit eben mehr Inklusion zu Hause, also
0: einer Erziehung, die inklusiv ist, baut man eben Barrieren in den Köpfen ab. Also ich habe auch mal in einem Artikel geschrieben, Inklusion beginnt im Kopf. Ja, Also dafür muss ich nicht auf die Straße demonstrieren gehen. Aber es muss uns bewusst sein, also wir Eltern jetzt ziehen ja die nächste Generation groß. Und wir ziehen die groß, die später mal barrierefreie Umgebung planen können. Wir ziehen die groß, die barrierefrei und inklusiv unterrichten können. Also das ist ja das, was wir leisten können. Unsere Gesellschaft ist jetzt nicht inklusiv. Das ist sie nicht. Ja, aber wir können, indem wir unsere Kinder entsprechend äh, vorbereiten und auch inklusiv erziehen, können wir Barrieren abbauen und können für eine inklusive Gesellschaft sorgen. Und das finde ich schon, dass das eine Aufgabe von Eltern ist. Wirklich.
1: Und natürlich äh, hilft es auch, wie du das beschrieben hast, wenn wir ein gewisses Bild haben oder irgendwas nicht gewohnt sind. Und ich sage jetzt mal, wenn jemand Erzieherin oder Erzieher ist, Lehrkraft ist, dann muss man, ja, kommt vielleicht das einfach so von oben aufgestülpt, so jetzt mach bitte das auch noch mit. Aber es würde natürlich sehr helfen, wenn man da auch Schulungen hätte oder wenn da überhaupt mal das Wissen da ist, wie gehe ich denn mit der Situation um und dann vielleicht auch sieht. Ich habe auch Beispiele gehört, zum Beispiel von ErzieherInnen, die sich darauf eingelassen haben, es ist ja gar nicht so viel anders. Wenn ich das, das und das mache, dann funktioniert das ja super. ne Oder vielleicht auch andere Kinder da mit einbeziehen. Und wenn wir uns dann darüber beschweren, dass die Gesellschaft immer egoistischer wird oder der Umgangston, dann kann das ja auch schon im Kleinen anfangen und zu sagen, ja, wie gehe ich denn mit meinen Mitmenschen um? Was sage ich denn meinen Kindern? Ja, nee, in den Kindergarten gehst du nicht oder fange ich da schon im Kleinen an? Genau, also und du hast einen wichtigen Punkt eben auch
0: noch genannt. Das ist natürlich die Schulung von Fachpersonal. Ne? Die findet halt leider auch nicht statt. Dann verstehe ich natürlich auch, dass Ängste da sind. Aber auch da habe ich auch eine Erwartungshaltung und zwar, ich bin ja da. Also ich bin eine Mutter, die kann man immer ansprechen. Ich mache niemand Vorwürfe, wenn er zu mir sagt, ich habe aber Angst davor, die Sonde anzufassen. Ich möchte ihm nicht wehtun. Kann ich da was falsch machen? Da bin ich die Allerletzte, die sagt, ach, du musst das jetzt können. ja? Sondern was ich erwarte, ist die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und mein Kind dann eben auch einfach nur als ein weiteres Kind zu sehen, auch wenn er diese Sonde hat, auch wenn er einen Blutzuckersensor hat und so weiter und so fort. Ich möchte einfach nicht, dass er nur über diese Dinge definiert wird. Ich möchte, dass er als Kind definiert wird. Und das andere sind halt
1: Add-ons, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Ich meine, das wünschen sich ja auch Eltern, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind vielleicht, ich sag mal, seine Emotionen nicht so gut im Griff hat und sehr schnell ausrastet zum Beispiel. gibt es ja auch. Ne? Dann wünscht sich ja auch jeder, dass man dann versucht, mit dem Kind ne, auf das Einzugehen, ins Gespräch zu kommen oder zu gucken, wo kommt das her, wie kannst du das vielleicht trainieren. Und nicht zu sagen, ach, du bist ja der Ausraster, war ja eh klar, dass du wieder, ne, also so diese Vorwürfe könnte man ja auch in diese Richtung sehen, ne? Und da versuchen wir ja auch irgendwie was zu machen, Schulsozialarbeit und so weiter und so fort. Ja, und man kann das ja
0: auch nochmal, ist auch auf die Erwachsenen ummünzen. Ne? Also auch Erwachsene können zum Pflegefall werden. Wenn ich jetzt aber einer Mutter vorwerfe und sage, also was willst du denn? Muss die Gesellschaft dich unterstützen? Und weil dein Kind pflegebedürftig ist, dann hättest du dir das halt vorher überlegen müssen. Dann finde ich diese Argumentation gänzlich falsch, weil wir leben ja alle in einem Sozialstaat. ne? Und wir erhoffen uns ja auch, wenn wir mal krank werden, wenn wir einen Unfall haben, wenn wir dement werden, dass sich unsere Angehörigen, dass sich unsere Mitmenschen, dass sich der Sozialstaat um uns kümmert ne? und uns nicht dann irgendwie einfach entsorgt, weil weil wir jetzt äh, Hilfe brauchen. Deswegen zahlen wir ja auch Beiträge ein. Ne? Also das ist ja ein System, das so ja eigentlich funktionieren sollte. Aber in den Köpfen ist das nicht drin, wenn ein Kind halt dann schon Pflege braucht, weil das
1: kostet halt viel, ne? weil es dauert halt ein ganzes Leben lang. Ja, aber erstens konntest du es dir ja nicht aussuchen, weil ihr das gar nicht vorher wusstet. Und zweitens ist es ja auch so, dass man niemand, der jetzt einen Autounfall hat, sagen würde, ja, du bist ja selber schuld, dass du Auto ja. gefahren bist. Das hättest du dir ja vorher überlegen können, dass das passieren kann. Jetzt äh, bist du selber verantwortlich. Ja, wie? Du kannst jetzt nicht mehr arbeiten gehen, weil du im Krankenhaus liegst. Ja, Pech. Ne? Also das würde auch niemand sagen. Und das muss man sich vielleicht manchmal solche Beispiele dann auch vor Augen halten. Gutes Beispiel, ja. Genau. Obwohl wir ja eigentlich Gleichberechtigung laut Gesetz oder un ähm Behindertenkarte haben, angeblich, äh, aber in der Praxis sieht es dann eben ganz anders aus. Aber es wird auch oft argumentiert, wieso, dein Mann geht doch arbeiten. Ist doch super. Aber
0: das heißt ich muss das nicht super finden. Also, ne? Also ich darf auch was anderes wollen und, und darum geht's es mir. Ja, und also ich habe da auch das Thema Armut angesprochen in dem Artikel. Ja, das ist ja auch ein Thema. Es geht nicht nur ums
1: Wollen, es geht auch ums Müssen. Ja, wie du gesagt hast, dass vielleicht manchmal ein Gehalt nicht ausreicht oder was ist, wenn eine Ehe auseinandergeht und dann hast du vielleicht auch fünf, sechs Jahre nicht gearbeitet. Dann ist ja schon mal das Problem überhaupt, wo kannst du dann wieder einsteigen? Aber dann auch das Problem müsste ja ein Gehalt dann ausreichen und so wie du es beschrieben hast, hast du ja, ich sag jetzt mal, nochmal andere Ausgaben als vielleicht die normalen Ausgaben ne? für Essen, Miete und so weiter, was man so hat. Aber was du beschrieben hast, ist dann ja auch noch viele Hilfsmittel und viele Sachen, die du vielleicht oder was musst du denn noch so quasi selber bezahlen dazu? Fragen wir es mal so rum.
0: Ja, also wir haben eine Apothekenrechnung zusätzlich, glaube ich, jeden Monat von 100 bis 200 Euro zusätzlich für meinen Sohn. Also das umfasst einfach so Sachen, die, die auf Rezept, die man nicht kriegt. Also mein Sohn hat viele Infekte. Da muss ich zusätzlich dann so Sachen halt wie auch Nasenspray oder irgendwie solche Sachen kaufen. Und dann natürlich die ganzen Nahrungsergänzungsmittel kommen dann auch noch mit dazu. Und was man halt so braucht... Das ist schon mal on, on top. Dann gibt es auch einige Therapien, die unseren Kindern wirklich helfen und auch Selbstständigkeit fördern, die aber von der Kasse nicht bezahlt werden. Also wir haben jetzt erst Ende letzten Jahres einen relativ hohen Betrag mit über 1.000 Euro investiert in eine Therapie, damit mein Sohn eben keine Windel mehr braucht, weil wir uns gewünscht haben, dass er diese Selbstständigkeit irgendwie hat, bevor er in die Schule geht. Also da ging es wirklich darum, dass wir ihm ermöglichen wollten, aus einer gewissen Abhängigkeit rauszukommen. Das mussten wir aber komplett selber bezahlen. Also das hat die Kasse überhaupt nicht erstattet. Wobei man, wenn man das hochrechnen würde, bezahlen die für die Windeln viel mehr als für diese Therapie. Und die Therapie war erfolgreich. Das heißt, er ist trocken und kann jetzt selber auf die Toilette gehen. Es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Aber also so 1.500 Euro hat man nicht einfach so
1: mal auf dem Konto rumliegen. Und da haben wir jetzt noch gar nicht über irgendwelche gestiegenen Strom- oder Gaspreise oder was auch immer gesprochen. Ne? Aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, wie du es beschreibst, dann wäre es ja so, wenn er das jetzt nicht gelernt hätte, bräuchte man ja eventuell eine zusätzliche Person, die dann mit ihm auf die Toilette geht. Und dann haben wir wieder den Personalmangel. Also es hört sich so ein bisschen an wie, ich sag mal, so ein Teufelskreislauf, der sich immer so weiterdreht. Und wo wo man irgendwie gar nicht rauskommen kann und wo du dann auch noch gesagt hast, und wenn dann irgendwie noch was anderes schief geht oder zum Beispiel, weil es ja schon so, dass bei einigen ihr dann vielleicht auseinandergeht dann stehst du nochmal alleine da und konntest auch nichts aufbauen, gar kein Polster oder so. Also fühlst du dich insgesamt so ein bisschen alleingelassen von der Gesellschaft, sag ich jetzt mal? Also ich fühle mich einsam manchmal, wirklich. Also ich wollte auch noch ganz kurz
0: dazu sagen, zum Beispiel diese Intensivtherapie, die haben wir dann in den Weihnachtsferien gemacht. Ne? Da fahren andere zum Skifahren. Aber wann soll ich das denn machen? Also wenn ich das mit meiner Arbeit zum Beispiel abstimmen möchte, dann mache ich sowas in den Ferien. Ja, weil dann ist er zu Hause. Das ist sehr aufwendig. Ne? Also wir sind da, zehn Tage lang haben wir nicht mehr das Haus verlassen, damit er das wirklich auch lernt. Weil er, da, er hat eine Wahrnehmungsstörung, eine sensorische Integrationsstörung. Das heißt, für ihn war das Stress pur. Es ist gut, dass er das gelernt hat, aber es war wahnsinnig hoher Stresslevel. Das heißt, es war es auch für uns, es war als Paar für uns wahnsinnig belastend, weil ne, dann guckt man so die Fotos von den anderen Familien, die dann irgendwie Grüße unterm Weihnachtsbaum aus irgendeinem Skigebiet schicken und du sitzt hier und, und übst halt aufs Klo gehen und hast dafür auch noch sehr viel Geld bezahlt. Ja? Und das ist eine enorme Belastung und das macht einsam. Das macht uns als Familie einsam. Und dann fragt man oft, ja, dann geht halt raus. Ja, aber die, das ist nicht möglich. Also es war wahnsinnig schwer, diesen ersten Schritt nach dieser Therapie zu gehen und zu sagen, okay, wo gibt es jetzt eine Toilette, die mein Sohn dann auch emotional akzeptieren kann, wo er sich traut, dann dort auf die Toilette zu gehen. Schafft er das? Oder müssen wir gleich wieder zurück? Das hat wenig mit Freiheit zu tun. Ja, und deswegen, also ich würde mir schon mehr Verständnis wünschen. Also so allgemein, wenn ich das erzähle, ich weiß, dass niemand für mich eine Lösung finden kann. Das ist mir völlig bewusst. Aber man kann mir schon mal zuhören. Und man kann mir das auch zugestehen, dass ich vielleicht dann mal weine. ja, Oder dass ich einfach vielleicht mal einfach so erschöpft bin, dass ich nicht mehr kann. Und das muss halt einfach auch irgendwo mal raus. Und das würde ich mir tatsächlich, also ich würde mir schon eine empathischere Gesellschaft wünschen, die uns zuhört. Und die dann vielleicht auch mal sagt, na ja, gut, ich meine, ja, ich habe Freunde, aber die haben auch ein Berufsleben, ja, die haben auch Familie, die müssen auch irgendwie. Aber dass man sich halt gegenseitig ein bisschen unterstützt und dass man schon, wenn man sowas mitbekommt, vielleicht mal sagt, Mensch, also mir hat zum Beispiel eine Followerin auf Insta, da habe ich so eine Geschichte gepostet, dass mein Sohn gesagt hat, er möchte Kuchen zu seinem Geburtstag mit in den Kindergarten nehmen, weil er selber kann den zwar nicht essen, aber das wird die anderen Kinder freuen. Und er möchte den anderen Kindern an seinem Geburtstag eine Freude machen, weil die können den essen. Und dann hat mir eine geschrieben, sie findet das so schön, weil er an die anderen denkt. Sie möchte ihm was zurückgeben, ob sie ihm eine Rose nähen darf. Das ist schön. Und, und damit möchte ich einfach nur mal sagen, man kann doch was zurückgeben. Man kann doch einfach und es, es, ist, es ist nichts Großes, aber man, man kann mit einer Tasse Kaffee und ich höre dir zu, wirklich viel zurückgeben.
1: Ja, das rührt mich jetzt auch, wenn du das so erzählst, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich genau das, was du ganz oft nicht bekommst, dass jemand einfach auch mal so eine nette Geste zurückgibt. Und das ist vielleicht auch was, <lacht> nochmal als Appell, dass vielleicht einfach mehr Menschen, bevor sie einen Kommentar schreiben, nochmal darüber nachdenken, ob das wertschätzend ist und ob man wirklich die Situation des anderen verstanden hat, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, dass ich das Gefühl habe, es wird ein rauerer Umgangston, gerade auf Social Media, oder ob man vielleicht nur die Leute hört jetzt, die, die sowieso so sind, aber zu sagen, mal darüber nachzudenken, ob es vielleicht sein kann, dass jemand anders ein ganz anderes Leben hat, ne? du hast es beschrieben, du hast ja gar keinen Urlaub, ne? andere beschweren sich vielleicht auch, oh, ich habe so viel zu tun, endlich Urlaub, und in der Zeit, wo die Urlaub machen, machst du weiter mit der Arbeit. Es hört ja nie auf. Pflege ist 24-Stunden-Job. Ne? Und deswegen sind ja auch so viele erschöpft. Deswegen haben wir auch so wenig Leute, die diesen Beruf jetzt machen wollen. Und da vielleicht einfach mal drüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob das, wenn das ein Appell ist von diesem Podcast, dann glaube ich das. Und dass es vielleicht auch kleine Gesten sein können, die dann für dich und andere Eltern ganz, ganz viel bedeuten können. Ja, auf jeden Fall.
0: Also wirklich
1: Verständnis,
0: Nachfragen, Zuhören. Es muss nicht immer irgendwas sein, was man gibt, aber einfach zu sagen, wow, das ist wirklich anstrengend und nicht mir das Gefühl geben, dass ich falsch bin, wenn ich sage, das ist anstrengend und das ist herausfordernd und ich kann gerade nicht mehr. Ich erwarte keine, tatsächlich erwarte ich eigentlich keine Lösungen von Nachbar XY, na? aber ich erwarte von Nachbar XY, dass er nicht zum fünften Mal zu meinem Sohn sagt, ach, jetzt steig doch aus dem Buggy aus, du kannst doch laufen. Das erwarte ich schon. Weil er es, wenn er da drinnen sitzt, nicht kann. Und dann möchte ich nicht, dass er sowas zu ihm sagt. Und, und das hat was mit Respekt zu tun. Das hat was mit Respekt für meinen Sohn zu tun und das hat was mit Respekt für mich zu tun. Und deswegen spreche ich darüber. Und da kann jeder Einzelne, jeder Einzelne was tun. Wir können in unseren, an unseren Gedanken arbeiten, dass wenn wir ein Kind, das für uns viel zu alt für einen Buggy wirkt, können wir über nachdenken und denken, vielleicht ist dieses Kind nicht gesund, auch wenn ich das nicht sehe.
1: Ja, und ich glaube, je mehr Eltern mit ihren Kindern oder je mehr unterschiedliche Eltern und Kindern sichtbar werden, das hat es ja am Anfang gesagt, dann denken vielleicht auch Menschen, die bis jetzt noch nie mit damit in Berührung gekommen sind, überhaupt an diese Möglichkeit, ne, dass das Kind vielleicht nicht gesund sein könnte. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal dieses, wenn wir einfach diese Sichtbarkeit hinbekommen, wenn es auch nur einen einzigen Menschen gibt, der diesen Podcast anhört und nicht betroffen ist, hat sich vielleicht schon was geändert, dann hat sich vielleicht das schon gelohnt, ne? weil genau darum geht's ja und eigentlich war das, was du vorhin gesagt hast, der perfekte Übergang, du hast ja schon gesagt, was du dir wünschen würdest, aber auch, denn wir haben am Schluss ja immer unsere drei Fragen und da ist ja die eine, was bringt dich auf die Palme? kann diesen Satz nicht mehr hören, wenn noch einmal jemand zu mir sagt, ach,
0: der sieht überhaupt nicht krank aus. Ich glaube, dann fange ich an zu weinen. Und tatsächlich, früher war ich wütend, aber mittlerweile ist das so verletzend, weil immer in dieser Erklärungsschleife festzustecken, das ist sehr anstrengend, ehrlicherweise. Und das bringt mich sehr auf die Palme. Und tatsächlich haben das auch schon pflegende Mütter auch zu mir gesagt, weil ne, Pflege ist sehr unterschiedlich. Also bitte. Einfach gebt den Menschen, also glaubt ihnen einfach, wenn ich was sage, wenn ich sage, mein Kind ist pflegebedürftig und hat eine Behinderung, dann ist das so. Bitte zweifelt das nicht an. Das wäre das, das wär mein Appell. Bitte zweifelt nicht meine Aussage und nicht meine Kompetenz als Mutter an. Wenn ich das sage, dann ist das so
1: brauchen wir auch gar nichts weiter ergänzen. Und jetzt hast du sehr viel beschrieben, auch wie dein Alltag aussieht, was ihr alles macht. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit für dich, wieder runterzukommen im Alltag, wenn es sehr stressig ist? Ich muss
0: sagen, das ist eines meiner größten Probleme, weil ich das kaum schaffe. Also das liegt aber auch viel an mir, weil ich dadurch, dass ich eben sehr viel zuständig bin, das nicht mehr gut kann. Aber was mir hilft, ist tatsächlich das Schreiben. Also ich komme wenig raus aus dem Haus. Das fehlt mir auch sehr. Ich würde gerne mehr schwimmen gehen zum Beispiel. Aber was mir richtig hilft, ist eben, und deswegen mache ich das auch, ich mache das auch für mich, das ist Schreiben. Ich schreibe dann meine Gedanken auf und oft ist es auch so, dass wenn dann Menschen das lesen, das, das ist mir dann manchmal gar nicht so wichtig. Also manchmal ist es tatsächlich einfach so,
1: es muss irgendwo hin und dann schreibe ich einfach darüber und dann geht es mir danach besser. Und wer mehr von dir lesen möchte, wir werden das natürlich auch verlinken, sowohl kaiserinreich als auch, wo man dich auf Instagram findet. Und die letzte Frage ist ja immer, was ist dein Herzenswunsch? Wir sind ja eine binationale Familie. Mein Mann kommt
0: eigentlich aus Marokko, lebt schon sehr lange in Deutschland und ich hoffe sehr, dass wir bald mit meinem Sohn zur Schwiegerfamilie fliegen können und dort gemeinsam Urlaub machen können
1: und die Familie besuchen können. Da drücken wir euch ganz fest die Daumen, dass das klappt. Ähm, eigentlich ein ganz normaler Wunsch, sage ich jetzt mal so, obwohl das mit dem Normal ja immer ein schwieriges Wort ist. Ähm, aber etwas, wo ihr jetzt schon so viele Jahre drauf wartet, was für andere vielleicht selbstverständlich ist. Und das vielleicht auch nochmal so als Schlusswort. Liebe Simone, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ich hoffe, wie immer, dass wir damit auch zur Aufklärung beitragen konnten. Und dass du so ein wichtiges Thema angesprochen hast und einfach mal Klartext gesprochen hast. Vielen Dank dafür. Danke, Christine, für die Einladung. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Wenn du nun genauer nachlesen möchtest, was Simone in ihrem Blogartikel alles geschrieben hat oder was sie so auf Instagram postet, dann findest du die Links dazu in unseren Shownotes. Und wenn auch du ein Thema hast, das dich mächtig aufregt oder wenn du uns einfach deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib uns an info meinherzlacht.de. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Deine Christine. Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaummedien noch bekannter wird. Musik